0: Nagrania tego odcinka przyczyniło się wiele wydarzeń z mojego życia. Czasami przyjemne, a czasami nieprzyjemne. Ale wiem, że wszystkie te wydarzenia łącznie razem ze sobą doprowadziły do tego, że postanowiłem nagrać taki właśnie podcast. Moi drodzy, będzie to odcinek naprawdę wyjątkowy i będzie to też długi odcinek, także dla niektórych z Was nie będzie to łatwe. Postanowiłem podzielić go na dwie części, ponieważ gość, z którym przeprowadziłem podczas tego odcinka wywiad jest bardzo specyficzną osobą i osobą o bardzo szerokiej wiedzy. Dlatego proszę was o uzbrojenie się w cierpliwość, ponieważ wszelkie informacje, które będą przekazane w tym odcinku są, no powiedzmy w pewnym sensie lekcjami do nie ja wiem, szczęśliwego, świadomego życia, więc nie chodzi tutaj tylko o wysłuchanie tego odcinka i przejście do jakby do następnego etapu tylko bardziej chodzi mi o refleksyjny wymiar tego odcinka czyli proszę o to, aby wysłuchać odcinek w całości obie części i spróbować odnieść się do niego w jakiś swój specyficzny, indywidualny sposób. Moją intencją podczas tego odcinka jest zainspirowanie was do czegoś a przede wszystkim pokazanie wam, że można na życie spojrzeć z zupełnie innego aspektu. I możecie ten aspekt nazwać jak chcecie, dowolnie. Może to być aspekt duchowy, aspekt wielowymiarowy a może to być po prostu aspekt ziemski taki bardzo przyziemny który spowoduje, że wyjdziemy trochę z naszej strefy komfortu, w której jesteśmy na co dzień i zakwestionujemy pewne rzeczy, które odbywają się w naszym życiu. Gościem tego odcinka będzie Alex który jest pomysłodawcą projektu Porozmawiajmy TV. no jest to dosyć ciekawy projekt, który możecie sobie prześledzić w internecie jego głównym zamysłem jest zamieszczanie wywiadów z bardzo ciekawymi ludźmi, którzy mają bardzo specyficzne podejście do życia. Głównym zamysłem filmów jest przekazywanie wiedzy i wiedzy w postaci nie takiej podstawowej wiedzy książkowej tudzież akademickiej, chociaż też czasami, ale zazwyczaj jest to wiedza bardzo alternatywna. Dlatego jeśli słyszę hasło alternatywna, to wchodzę w to, ponieważ muszę to zbadać oraz doświadczyć na samym sobie. A więc czas zacząć doświadczać. Ja nazywam się Michał Waskę plewniak i zapraszam do ósmego odcinka podcastu Ichwan One, Teach One. Okej, okay. cześć Alex. Przedstaw się, powiedz kilka słów o sobie. Powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z tym, co właśnie robisz w życiu? Dlaczego akurat taka tematyka? Czy jest ona związana z jakimś, nie wiem, konkretnym wydarzeniem, które ci się przydarzyło w życiu, z jakimś, nie wiem, oświeceniem? Czy po prostu sam na to wpadłeś, żeby podjąć się takiej, powiedzmy, misji? Jest to w pewnym sensie dla mnie intrygująca sprawa, gdyż poszukując informacji właśnie o tobie... No, z, ja znalazłem tylko to, że jesteś webdesignerem oraz y, tłumaczem publikacji. Y, projekt Porozmawiajmy TV to jest kolejna Twoja odsłona. Więc y, powiedz tak naprawdę, y, kim jest Alex?
1: Jest taka piosenka. Who the fuck is Alex? <głos> <głos> tam, <głos> oczywiście tam jest Alice, no ale tak czasami to brzmi. Y no więc tak, przede wszystkim jestem człowiekiem, bo nie jestem webdesignerem, nie jestem kimś tam jeszcze, tylko normalnie człowiekiem, tak jak każdy. Natomiast zajmuję się nie, rozmawianiem nie, nie, nie. z ludźmi. No i tyle. Tak sobie wymyśliłem. A wymyśliłem to sobie po tym, jak zrobiłem sobie proces 21-dniowy na przejście na odżywianie praniczne. No i po tym wszystkim takie natchnienie mi przyszło, że jest tyle ludzi dookoła, których nikt nie zauważa i warto by ich pokazać światu, a że miałem kamerkę, no to, to wziąłem kamerkę, poszedłem, namówiłem jednego drugiego, zgodzili się, oczywiście te pierwsze wywiady to były takie sobie, takie rozmowy o nich, no ale później stwierdziłem, że no z każdego człowieka da się wycisnąć coś, co by było wartościowe dla wszystkich. Więc teraz rozmawiając z ludźmi, no, robię to tak, że z każdego wyciskam, aż, aż suche biury zostają. Ma powiedzieć wszystko, co wie, żeby to było sens. I, i, i czasami czuję, że ludzie się do mnie zgłaszają, bo ich intencją jest jakoś zareklamować się może myślą sobie, no tak, no tutaj z Aleksem pogadam, on opublikuje będę mieć darmową reklamę no czuję coś takiego, że przebija przez to no więc od razu mówię, że jeśli twoją intencją jest tylko, żeby się tu zareklamować, no to to jest drobne fopa, no bo ci z tego nic nie wyjdzie I jak będziemy rozmawiać to masz dać światu z siebie wszystko, co po prostu masz w sobie, no oczywiście jeśli ktoś ma tego dużo, to nie da się w jednym odcinku zrobić ale maksymalnie yy, no, staram się wydusić z człowieka to, co on w sobie ma i wtedy to jest dla niego najlepsza reklama, że pokazuje, że jednak to wnętrze ma bogate, a nie tylko, że chcę powiedzieć, że no proszę Państwa, bo mój sklep jest przy ulicy Wolności 125 so tutaj i tutaj, więc przychodźcie tutaj i kupujcie moje ekologiczne nasionka jakieś tam, czy jakieś przyprawy, nie? Czy, czy coś takiego, bo taki przypadek miałem, nie? że po prostu co 5 minut gość yy, chciałem z nim nagrać na temat odżywiania zdrowego, on miał sklep taki ekologiczny no i co, i co parę minut tylko podawał swój adres więc w końcu mówię, no, no chłopie no nie o to chodzi, no w ten sposób to, to, to do, do ładu nie dojdziemy z tym wszystkim no więc to no, taka moja intencja, żeby każdy pokazał to co ma w swoim wnętrzu najpiękniejszego
0: mhm. Okej, okay, bardzo, bardzo fajna inicjatywa no bo yy, jednak myślę, że właśnie sporo jest ludzi którzy, którzy w ten sposób podchodzą tak jak powiedziałeś chociaż może nie z tego środowiska y, z jakby którym ty się zajmujesz, ale większość ludzi jednak pewnie wolałaby się pojawić w twoim programie, jakoby reklamując jakiś produkt, albo swoją książkę, albo swoją osobę bardziej niż dawać coś ludziom konkretnego
1: Mhm mm yy, Tak, no i yy... Bo też no, na pewno zapytasz skąd? Ja biorę ludzi. No więc ja ludzi nie biorę. Po prostu oni się pojawiają z wszystkich stron. Mam długą listę taką kolejkową gdzie no, po prostu nigdy się ta lista nie skończy, bo im więcej nagrywam, to tym lista ta bardziej się wydłuża. W tej chwili, nie wiem, może 60 ludzi tam jest, czy ileś. No i czasami to jest tak, że ktoś musi czekać pół roku, czy rok, a, a inny od razu na drugi dzień, bo akurat jadę w to miejsce i no, jest okazja, albo ktoś inny się fatyguje, że przyjedzie sam. No to, to wszystko jest takie losowe i to tak traktuję, żeby to wszystko było spontaniczne również no, nie podoba mi się jak czasami y, ludzie podsyłają mi tematy y, no, pisząc o słuchaj Aleks taki fajny temat może tym byś się zajął no do cholery no moja pierwsza myśl ty człowieku się tym zajm, zajmij no jeżeli ci się to podoba naucz się i nagrajmy mi nie jest potrzebny temat ja też mam YouTube'a ja też potrafię wejść na YouTube'a i znaleźć temat kurcze tematów to jest miliony tylko znajdź mi człowieka który tym tematem się zajmia, a jeśli nie masz, a podoba ci się temat, naucz się tego i o tym możemy porozmawiać i nagrać. No. Bo to przecież nie, nie z tematami rozmawiam, no. tylko z ludźmi, żywymi ludźmi. To musi być ktoś, kto umie mówić. Zresztą każdy umie mówić, tylko nie każdy o tym wie. No i to możemy nagrać. No i też czasami tak jest, że czuję, że człowiek chce się nagrać i yy, yy, że chce się zareklamować, jest upierdliwy w tym swoim staraniu się, dobi dobijaniu się do mnie, yy, no więc yy, myślę sobie, no dobra, no to nagrajmy coś. Jak ma kamerę przed twarzą, no to wszystko z tego człowieka wychodzi. Wtedy zadaje takie pytania, że ten człowiek się obnaża. I, i, I wtedy każdy widzi, że temu człowiekowi chodzi tylko o reklamy, o nic więcej. I i okej, okay, no i tak jak wcześniej miał dużo klientów, no to po takim
0: nagraniu ma mniej. Dobrze, w takim razie, no bo tak jak teraz zaczęliśmy rozmawiać o projekcie, porozmawiajmy, TV, i o wywiadach z ludźmi, to właśnie. Szczególnie intrygują mnie pytania, a pytania są zadawane, ja uważam, świadomie. I teraz yy, sama, samo, yy, samo stwierdzenie świadomość wydaje mi się, że stało się trochę, yy, trochę modne w yy, dzisiejszych czasach. I zanim może przejdziemy do tej mody, chciałbym ciebie zapytać... Yy, co dla ciebie możemy nazwać świadomością, co to jest świadomość ponieważ niektórym może się to kojarzyć nie wiem, z duchowością, innym z jakąś wiedzą, która była ukrywana przez tysiące lat, a nagle gdzieś eksplodowała i jest dostępna dla, dla wszystkich ludzi, jak twoim zdaniem zdefiniowałbyś świadomość
1: no bardzo prosto. No, świadomość to jest to, co patrzy przez twoje oczy co czuje ciebie w ciele, co <śmiech> słyszy przez twoje uszy, przez zmysły i co obserwuje to patrzenie, widzenie i to, co jest. Mhm. No Z jednej strony proste, a z drugiej strony dla niektórych to może być już problem zauważyć, że w ogóle odczuwają, patrzą, że są. Mhm. No, to jest świadomość, to jest coś, co wie, coś, co postrzega, coś, co percepuje coś, co jest uważne tego, że jest.
0: Mhm. Czy ma to jakikolwiek związek z wiedzą?
1: To jest samowiedza, o. Może w ten sposób, tak? Mhm. Świadomość to jest samowiedza, o. I jedno i drugie jest nieodłączne, tylko tak jakby jedno było wnętrzem balonu, a drugie
0: zewnętrzem. Mhm. Okej. Okay. No dobrze, czyli no w sumie czyli z tego, co tak słyszę, to nie jest łatwo zdefiniować świadomość, bo to jest...
1: Nie, no bo definicja, słuchaj, przede wszystkim każda definicja to są słowa. Mm -hmm. Definicja to jest coś werbalnego, a słowa są jednowymiarowe, czyli jak bierzesz długopis i piszesz jakieś zdanie, to piszesz w linii pro... w ciągiem, jednym ciurkiem piszesz. To tak. jest coś jednowymiarowe. Linia prosta to jest jeden wymiar. Mm -hmm. Natomiast świadomość to jest coś multi dimensional, mm -hmm. wielowymiarowe. To prawda. I, I teraz, jeżeli chcesz wsadzić słonia do malutkiego słoiczka, no to sorry, ale ci nie wyjdzie. <grym> no tak. tak właśnie jest zdefiniowaniem świadomości. Cokolwiek, by nie powiedzieć, to jest jednocześnie i źle, i dobrze. Mm -hmm. Jeden prawda. powie, że to jest bez sensu, a drugi powie, wow, no tak, to jest inny aspekt tego, co myślałem o świadomości, ale to nadal nie jest to. Mm -hmm. To wszystko jest bzdura. Każde słowo to jest bzdura.
0: Mhm. Mm Spoko. Okej, okay, czyli... Mm... Tak jak właśnie zapytałem na początku, czasami rozmawiając z różnymi ludźmi, ludzie mówią, o dobra świadomość, znowu, znowu wspominasz słowo świadomość. Często spotykam się ze stwierdzeniem, że jest to termin mocno przereklamowany, że właśnie chociażby nawet w mainstreamie pojawia się termin świadomość, w reklamach, w filmie już po prostu zaczyna być tego tyle, że ludzie zaczynają po prostu dostawać kręćka i sami nie wiedzą tak naprawdę właśnie jak można ewentualnie zdefiniować tą świadomość? Czy zgadzasz się właśnie ze stwierdzeniem, że jest to yy, zaczyna się to stawać jakimś w pewnym sensie produktem?
1: No zauważ, że to jest kolejny element manipulacji. Że skoro wiemy, że świadomość jest tak ważna, to teraz jeżeli wyświechtamy w ogóle yy, to pojęcie, to, to słowo, to określenie i rozumienie tego, tego słowa no to wszyscy będą mieli wprogramowane, że to jest no, jakaś tam kolejna bzdura, czyli mhm. ktoś w reklamie czy na billboardzie używa słowo świadomość czy bądź świadomy w odniesieniu do swojego produktu, no to się tworzy w ludziach jakieś skojarzenie. Tak samo jak słowo miłość zostało wyświechtane,
2: mhm.
1: czy, czy kochać, czy nawet no, coraz bardziej wyświechtane jest pojęcie bezwarunkowej miłości, co mhm. też jest no, mocno przesadzone, no bo kto może bezwarunkowo kochać? No, mhm. Tylko ten, kto nie ma żadnych odniesień wiążących i nie ma więzi z tym kimś kochanym. Weźmy na przykład matkę i dziecko. Czy matka może bezwarunkować, bezwarunkowo kochać dziecko? Mhm. No to w takim razie, skoro bezwarunkowo kocha to swoje dziecko, to dlaczego bezwarunkowo nie kocha tamtego dziecka.
0: Tak, dokładnie.
1: No, skoro kocha to dziecko, to nie jest bezwarunkowe. Bo warunkiem jest to, że to dziecko musi być jej dzieckiem, mhm. a nie, że w ogóle jest dzieckiem. Mhm. Także to nie jest bezwarunkowa miłość. Niektórzy nie, nie, uważają, że no, matka kocha dziecko bezwarunkowo. No, sorry, ale moim zdaniem to tak nie jest. No. Mhm. <grych> Także świadomość to jest coś, co niektórzy chcą mocno wyświechtać.
0: Mhm. No tak, to prawda. Yy, więc m, jak twoim zdaniem zdefiniowałbyś osobę świadomą? Czy na przykład ty sam siebie uważasz za osobę świadomą?
1: Na tyle, na ile jestem.
0: To jest najlepsze sformułowanie. I, i wystarczy. I to w zasadzie...
1: No na tak. dany moment, nie, no wiesz, no. 20 lat temu też mi się wydawało, że jestem świadomy, no ale z każdym krokiem coś, jakieś inne klapki się otwierają no, codziennie jesteśmy kimś innym jesteśmy, możemy powiedzieć
2: mhm. jesteśmy
1: tym samym wewnątrz natomiast te filtry odpadają albo się pojawiają jeżeli dajemy się programować
2: mhm.
1: także programy to jest coś przeciwko świadomości to są mhm. takie warstwy które zaciemniają naszą świadomość mhm. ale jednocześnie zostały one przez kogoś zmontowane mhm. w związku z tym no są jakby tym aspektem też świadomości. Mhm. Ideałem byłoby pozbyć się wszystkich programów ale później jednak byśmy też stwierdzili no zaraz, zaraz, no ale jak chodzę to jednak no przydałoby się chodzić automatycznie a nie tak ruszać nogami i rękami świadomie. No oczywiście są tacy mistrzowie, którzy każdy swój ruch obserwują swoją uważnością mm -hmm. świadomie, no ale jeszcze może nie każdy by tak chciał, nie? Miałem takie dwa, dwie sytuacje, gdzie mi się wszystko w głowie zresetowało mm -hmm. i patrzyłem na dłoń i, i ruszałem palcami i wow, jakie to piękne jest mieć władzę nad palcami, mhm. ruszać, ale później znowu wracać do automatyzmu już się o tym nie myśli. Mhm. Bo to jest też no, program ciała, że ciało się tak porusza. Tak samo rano wstajesz z łóżka, robisz to automatycznie, natomiast jeśli robisz to świadomie, to robisz to powoli, jest inny czas Mhm. jest to delektowanie się każdą sekundą
2: mhm. i
1: to jest coś zupełnie przeciwnego niż oglądanie telewizji gdzie tam wszystkie no, umysł jest tam mocno stymulowany natomiast gdy robisz coś w pełni świadomie to umysł jest na takim stand by'u i sobie tylko patrzy, nie napierdziela tam w głowie że a bo tu trzeba nie wiem tam jajka ugotować czy, czy do sklepu skoczyć czy, mhm. czy, czy psa wyprowadzić czy coś tylko sobie obserwuje to co co jest dookoła, co czujesz w ciele który mięsień jest napięty co słychać gdzie pies zaszczeka u sąsiada mm -hmm. czy, czy samochód przyjedzie to wszystko słychać jesteś wtedy w takiej totalności pięknej mm
0: -hmm. wtedy to
1: jest taka świadomość nieprzykryta nawykami percepcji
0: mm -hmm. no Wiesz, Aleks, dobrze, że czasami tak jest, że jednak wstaje się rano zbudzony budzikiem, musisz gdzieś biec, gdzieś już wiesz, że gdzieś się spóźniłeś, nie masz czasu usiąść chwilę, nie wiem, pomyśleć nad tym, jak twój dzień przebiegnie, wyciszyć się od samego początku, tylko zaczyna się taki kocioł wir, w który po prostu wpadamy czasami automatycznie, no i yy, no, ciężko, ciężko każdego dnia zaaplikować chyba to, o czym teraz powiedziałeś. Hmm. Wiem, że da się to zrobić Wiem, że da się to zrobić I uważam, że, y, że po, Poniekąd udaje mi się to robić Natomiast większość ludzi, z którymi rozmawiam Twierdzi, że nie da się tego zrobić Czy
1: oni to mówią świadomie Czy mówią Czy to ich mówienie z czegoś wynika Nie da się, czy nie chcą nie. Mhm. To jest na zasadzie Nie da się, czy Czy mi się nie da jeżeli dojdę do tego, że mi się nie da, aha, no to dobrze, czy chcę to coś, coś zmienić, czy, czy po prostu będę tak kontynuował. Mhm. Obie opcje są ok, tylko y, wybieram, że dobrze, codziennie rano mam zapieprz i ja to świadomie wybieram. Mhm. No akceptuję. No i to jest w porządku, akceptuję, no. I wtedy inaczej na to patrzysz, że to nie, że świat jest taki podły i Cię zmusza do tego, że codziennie rano budzik i, i zasuwasz do pracy, mm -hmm. tylko czy tego chcę, czy nie. Mm -hmm. Jeśli chcę, to w porządku, jest to mój świadomy wybór i w związku z tym od dzisiaj się nie stresuję, bo tak wybieram. Mm -hmm. Jeśli tego nie chcę, to dobrze, co mogę z tym zrobić? No pierwsza odpowiedź przychodzi No nic nie mogę z tym zrobić To oczywiście leniwy umysł mówi, że nic nie może, mogę z tym zrobić Dokładnie. No ale kto szuka, ten znajdzie Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu No to zmień coś w swoim życiu No proste.
0: To prawda No to, to, to jest jedna chyba z takich kwestii Szczególnie to odprogramowywanie się To jest jedna z kwestii, którą po prostu właśnie na co dzień yy, Staram się praktykować No
1: uważność, uważność Taka codzienna medytacja Czyli idziesz ulicą tak. I obserwujesz wszystko. Idziesz, każdy krok, obserwujesz. Obserwujesz, co się dzieje dookoła. Nie, nie tak, że idziesz ulicą i... Czy tam chodnikiem, powiedzmy, no. Żeby nie namawiać ludzi do chodzenia ulicą, <grym, grym,
0: grym>, Bo ktoś się przyczepi. Tak w Indiach.
1: Idziesz sobie i... I zaobserwować, jak mocno umysł ci napierdziela. Mm -hmm. o, o czym myślisz? I czy to w ogóle trzeba teraz myśleć? Ludziom się wydaje, że, że myśli należą do nich. Mm -hmm. I że wszystkie są ważne. Jeny, te, te wszystkie myśli są ważne. I jak ja o tym nie pomyślę i o tamtym nie pomyślę, o tamty nie pomyślę, to świat się zawali. To prawda. No, hello, no świat będzie istniał bez ciebie. Dokładnie. No.
0: To prawda. A to jest dobre, żeby być bardzo uważnym. Mm, ja mam, ja sobie zawsze taki przykład yy, biorę. Ja ogólnie bardzo wolno jeżdżę samochodem od może dwóch lat, stwierdziłem, że skoro yy, jadę wolno, to mam czas na to, żeby, nie wiem, ćwiczyć sobie oddychanie, być po prostu bardzo uważny, obserwować na maksa na każdą ze stron, ewentualnie słuchać sobie jakiś tam książek i tak dalej, ale... Jak sobie jadę, to obserwuję najczęściej ludzi, którzy bardzo często wymijają mnie, ponieważ zazwyczaj na światłach jestem ostatni. Dojeżdżam ostatni do światła czerwonego i e, czasami jak mi się uda być drugi albo trzeci w kolejce, to obserwuję gościa przede mną, kobietę obok mnie, która stoi na drugim pasie i ludzi za mną w lusterku wstecznym. I najczęściej jest to tak, że są to ludzie, którzy patrzą się na mnie, jakby po prostu yy, po prostu silnik wum wum, już jakby czekali na star, gdzie po prostu otwiera się bramka i wszyscy cisną do przodu. I świetne to jest, ponieważ ja jadąc 50 naprawdę uważam, że jak się spóźnię, to się spóźnię, ale jak się nie spóźnię, to dotrę na czas i jest super. Po to przez to jakby wychodzę wcześniej z domu. I fajnie jest poobserwować tych ludzi, bo oni po prostu jadą do przodu i wymijają mi różne dziwne manewry, po chodniku, po krawężniku. Nawet jak z nimi dojadę na światłach, to są w stanie mi po prostu faki pokazywać, grozić i w ogóle pokazywać mi, pukać się w głowę. Gdzie ja wtedy właśnie oddycham spokojnie i zastanawiam się... Jaki jest jakby sens tych ludzi? Dlaczego oni tak robią? I po prostu stwierdziłem już po jakimś czasie, że to jest piękne, że ja mogę jechać 50 i mi nic to jakby nie robi, a ci ludzie jadą 100 na godzinę w mieście i pukają mi, pokazują faki i mówią, że po prostu coś jest ze mną nie tak.
1: Hm. Ja odkryłem z kolei, że jeżeli świadomie oddychasz, jedziesz przez miasto, to większość światła jest zielonych wtedy. Kiedyś przejechałem 10 km przez miasto i same zielone były i to było... Takie moje odkrycie wtedy, że jak jesteś świadomy siebie, to wtedy świat jest świadomy ciebie i współpracuje. Przy czym nie należy tego, nie należy tego oczekiwać. Bo jak będziesz oczekiwać, to tworzysz napięcie. Yy, ciąg ciągniesz za gumę i ta guma musi... W w pewnym momencie puścić i, i w drugą stronę przegiąć się, więc po prostu masz być świadomy, no jeżeli masz to oczekiwanie, to również być świadomy tego oczekiwania, że okej, okay, jest takie oczekiwanie, ale po co mi to oczekiwanie? Przecież to nic nie zmieni, a tylko pogorszy, więc przeoddychać to oczekiwanie, no i sobie spokojnie oddychasz, jedziesz, Obojętnie z jaką prędkością. Ja autostradą na przykład jadę maksymalnie 110, bo uważam, że to bez sensu. A to jest najekonomiczniejsza prędkość, 90 do 110. I, i, i lubię, lubię pobijać rekordy oszczędności. Jak sobie tam włączę, patrzę ile tam mi jedzie na setkę, to lubię po prostu... Im mniej, tym lepiej. No już mi się zdarzyło kiedyś do 4,7 zjechać Fabią.
0: Okej, okay. i kolejne pytanie brzmi tak. W internecie często znajdujemy mnóstwo, ale to mnóstwo informacji na temat teorii spiskowych, duchowości, kosmitów, elit rządzących światem, Illuminati. Wszystko tam jest. Teraz... Jak sądzisz, na ile informacje, które są w tym internetowym obiegu są prawdziwe, a na ile są to tylko wpisy ludzi, którzy właśnie poszukują tylko i wyłącznie liczby lajków, liczby odwiedzin ich stron internetowych, budując tak naprawdę bazę przyszłych potencjalnych klientów swoich? To co oglądamy, to czego słuchamy,
1: jest jakie jest. Natomiast my postrzegamy to przez pryzmat swojego umysłu. Mhm. Jednemu pokażesz ufolutka i on powie ci, że to jest bzdura, innemu mhm. pokażesz ufolutka i powiedz, no i będzie wiedział, że to jest prawda. Mhm. Więc nie chodzi o to, co ludzie pokazują, tylko chodzi o to, jak inni to postrzegają.
0: Fajnie, no dobra. Yy, czyli yy, dalej spotykasz się z różnymi różnymi ludźmi, którzy no niekiedy głoszą naprawdę szokujące informacje i różnego rodzaju swoje doświadczenia. Czy nie boisz się, że zostaniesz zaszufladkowany jako jeden z takich autorów, który mm, publikuje materiały po to, aby szukać aprobaty wśród publiczności. Bo, mm, no mówię, wywiady są obszerne, informacji jest dużo i ty też cały czas tam występujesz. W większości wywiadów. Więc czy nie boisz się na przykład zostać posądzony o to, że y, twoje informacje są niespójne, że szukasz poklasku albo na przykład, że nie wiem, uprawiasz jakąś szarlatanerię?
1: ja wiem, no nie boję się o nic Zatem to nie ja mówię ja tylko zadaję pytania, to oni mówią no tak. a to, że są sprzeczne informacje, no to wynikają z, ta sprzeczność wynika z tego że mieli różne doświadczenia życiowe do różnych swoich prawd doszli różnymi drogami i czasami jest to tylko złudzenie, że one są sprzeczne.
2: Mhm. Jest
1: dużo spraw związanych na przykład ze zdrowiem. Mhm. Tam w, ty, w tym właśnie, w temacie zdrowia jest dużo rzeczy, które może się wydawać sprzeczne. Jednak ja zawsze patrzę na to z innego wymiaru. Mhm. Ja to takie coś sobie ukłułem, takie pojęcie logiki duchowej mhm. czy logiki wielowymiarowej. Człowiek, który tak, żeby to wyjaśnić. Człowiek, który tylko percepuje w obszarze tego 3D, czyli to, co jest materialne, tak. posługuje się logiką. Wszystko dla takiej osoby, co jest poza materialne, to, to ten ktoś uważa, że tam już logika nie obowiązuje. Mhm. Że, że to jest coś, co w ogóle tam jest takie, wiesz, jak... jak gazowe, płynne, coś tam, co się porusza w ogóle w jakiś niezorganizowany sposób. Mm -hmm. Natomiast dla mnie to wszystko jest logiczne, dlatego że to, co się dzieje tutaj w tym 3D, nie zrodziło się w 3D, tylko zrodziło się w tych subtelnych obszarach rzeczywistości, a tutaj mamy tylko wynik. Mm -hmm. A więc tak popatrzymy na ogródek, są jakieś tulipany, rosną tulipany i te tulipany to jest tylko efekt końcowy tego, co zostało zrealizowane pod ziemią i nad ziemią, gdy tak. te kwiatki sobie oddychały i, i słoneczko świeciło. To mhm. jest tylko efekt końcowy. Czyli to, co widzimy dookoła w tej materii, to jest tylko efekt końcowy. Mhm. Natomiast to wszystko zostało zorganizowane w tym wymiarze czwartym, piątym, szóstym, dziesiątym. I to się tutaj wyłoniło. W związku z tym jest to efekt jakiejś potężnej logiki duchowej.
2: Mm -hmm.
1: I tak samo jak z tą przypowieścią, że czterech ślepców e, dotknęło słonia w różnym miejscu i każdy miał inne doświadczenie i każdy powiedział, że słonie jest kimś innym. Jeden powiedział, że jest pędzlem, bo dotknął ogona, drugi powiedział, że jest jak papier, bo dotknął ucha, trzeci nogi i tak dalej. I tak samo jest e, z podejściem do, do zdrowia. E, jeden mm, ma swoich pacjentów i odrzucił tą tradycyjną medycynę w wyniku swoich doświadczeń doszedł do tego, że powiedzmy raka leczymy w ten i w ten sposób mm -hmm. a inny doszedł zupełnie innym sposobem do, do tego samego efektu Tak. przecież jeżeli coś mamy w ciele jest jakaś przyczyna tego czegoś co jest w ciele i można tego się pozbyć stamtąd w różny sposób. Dla jednego zadziała to, że on wyjedzie na podróż dookoła świata, się odstresuje i automatycznie te wszystkie raki, wrzody i tak dalej od niego zejdą i nic nie musi więcej robić.
2: No na pewno. I innym,
1: Inny zdecyduje się pójść na operację i będzie to operacja dobra, w wyniku której dozna też różnych transformacji wewnętrznych takich w umyśle i nie będzie żadnych przerzutów i będzie w porządku. Mm -hmm. A inny no, ziółka jakieś będzie pił, inny zastosuje metodę Ashkara, No metod jest wiele. Ktoś, powiedzmy, zastosuje metodę Ashkara i, i zrobi to źle i powie to innym, nie? Ta metoda nie działa dlatego, że, że tutaj mi gniło, że, że tutaj coś tam jeszcze. No i wtedy wszystkim no, puści famę, że to jest metoda niedziałająca i szkodliwa. Nie? Tak. No i, i Ktoś, kto leczy raka i dowie się czegoś takiego, stwierdzi, że nie, metoda Ashkara jest B. Mm -hmm. A ja z samym Ashkarem rozmawiałem po tym wywiadzie, jeszcze z dwie godziny, gdzie no on kilka tysięcy ma y, ludzi, których zna, który, którzy się z nim skontaktowali, mówili o świetnych efektach tej, tej metody. Nie? Mm -hmm. No a on w wieku, nie pamiętam, 12 lat chyba w ogóle opracował tę metodę w 6 dni. Jego mm -hmm. koszt to był jeden dolar, czy jakoś tak <grych> Także Nieźle No także to w ten sposób wygląda Także każda metoda jest dobra Jeśli dla kogoś działa Czyli wystarczy, że na miliard ludzi Jednemu zadziała mm -hmm. Wystarczy, że na miliard ludzi Jeden będzie lewitował mm -hmm. No to twierdzenie, że lewitacja nie istnieje Jest bzdurą Bo tak. dla niego działa Skoro dla niego działa, to znaczy, że można coś powielić Tak Natomiast to, że te 9,999 ileś tam tysięcy milionów nie działa, to znaczy, że oni jeszcze nie wiedzą jak.
0: No proste. Dokładnie. No, ale o co pytałeś? O szarlatanerię, ale właśnie to jest meritum, to co powiedziałeś. To jest, to jest bardzo ważne. Okej, okay, kolejne pytanie. Oglądając Twoje wywiady, często zastanawiamy się jak wdrożyć tak ogromną liczbę wiadomości do życia codziennego? Ponieważ publikujesz dużo i często, informacje są yy, ciekawe, mocne i, i yy, sprawdzone przez niektórych ludzi. Yy. Staramy się oczywiście odczuwać to, co oglądamy i zastanawiamy się często, jak to zrobić, żeby chociażby na zasadzie testu spróbować wdrożyć to w życie, ponieważ niektóre udało nam się rzeczy wdrożyć, ale po prostu no, jednak wiedzę i filmów jest tyle, że wydaje nam się, że mogłoby nie starczyć wcieleń, a, a może starczy. Hmm, no i o co pytasz? Pytam, jak to zrobić, żeby wdrożyć to do życia codziennego albo żeby chociaż spróbować, wdrożyć jakąś część informacji, które, które u ciebie są, bo po prostu jest ich tyle.
1: No ale to w pytaniu masz odpowiedź.
0: I jak to zrobić?
1: No to zrobić, no, jeżeli chcesz to zrobić, to zrobisz, no.
0: <głosy> Ale tego jest no, dużo. Bo...
1: <głosy> no dobrze, ale przecież nie wszystko jest dla ciebie.
0: No to prawda, próbuję odczuwać no. to, co jest dla mnie.
1: No oczywiście, no to selekcjonujesz, no, priorytetujesz i robisz, no. No to ja pamiętam w wojsku kiedyś, e, miałem taką sytuację, że mój dowódca plutonu coś mi kazał zrobić, jednocześnie dowódca kompanii kazał mi coś zrobić i dowódca drużyny kazał coś zrobić. Mhm. No i kurde, i tu jest dużo roboty, i tu, i tu, no i tak szef kompanii przechodził i mówię, no panie chorąży, co ja mam zrobić, no kurczę, ten mi kazał to, ten, ten kazał to, które z tych rzeczy ja mam zrobić. Właśnie się tak patrzył, mówi, wszystko, po kolei. No w sumie tak. No bo skoro ro, e, trzy rozkazy dostałem, no to wszystkie
0: trzeba zrobić, no. No to prawda, to prawda. Rozwiązanie jest w pytaniu, tak jak powiedziałeś.
1: Z tym, że jeszcze tu jest taka pułapka, że mm, wiele z tych rzeczy, które są zalecane, to są rzeczy do robienia systematycznego. Mhm. Czyli jeżeli ktoś mówi, że codziennie rano Masz zrobić sobie jakąś gimnastykę No to nie, że zrobisz sobie raz I później oglądasz ten filmik i, I zrobisz coś inne Tylko no podejmujesz decyzję męską mhm. i, I to robisz Jeżeli tak zdecydujesz się Po dwóch tygodniach wchodzisz w nawyk Bo tyle to mniej więcej trwa I już później nie musisz o tym pamiętać Po prostu będziesz się Źle czuć, jeśli tego nie zrobisz No mhm. to jest nawyk i trzeba się tego nawyku trzymać, nie wolno robić sobie wyjątku, że a, dzisiaj to tego nie zrobię. Jeżeli coś robisz codziennie,
0: to nie może być wyjątków. To prawda. No dobrze, to wyda wydało się jakoś łatwym pytaniem dla ciebie. Dla mnie naj najtrudniejsze, no ale dobra. Fajnie, bo, bo proste rozwiązanie. I tak właśnie prezentuje się pierwsza część mojej rozmowy z Aleksem, z Porozmawiajmy TV. Ciekawe, czy wyciągnęliście coś dla siebie. Jak myślicie właśnie, czy to, co mówi Aleks jest prawdą? No bo spoglądając na to z punktu widzenia takiego codziennego, to te wszystkie rzeczy, o których on mówi, są naprawdę proste, a wręcz logiczne, wydają mi się logiczne tylko, że on ma podejście do tak zwanej logiki duchowej, czyli nie tyle do logicznych wytłumaczeń, że coś przestawiam na drugą stronę i ta rzecz tam po prostu leży w świecie takim materialnym, tylko logika duchowa, czyli coś jest logiczne, ale z punktu widzenia szerszego, globalnego, a wręcz bym powiedział nawet kosmicznego. To jest, słuchajcie moi drodzy, pierwsza część, Druga część będzie już za dwa tygodnie, czyli nie za trzy tygodnie jak normalne epizody, tylko za dwa tygodnie i w tej drugiej części porozmawiamy znowu o tematach związanych ze świadomością, również z religią, no i z różnymi innymi takimi alternatywnymi ciekawostkami mam nadzieję, że podobał wam się ten epizod yy, przypominam tylko, że działam oczywiście prężnie w social mediach zapraszam na facebook zapraszam na instagram oraz pinterest, wystarczy wpisać w wyszukiwarce each one, one i na pewno wyskoczę na pierwszym miejscu proszę również o to aby subskrybować mój kanał na youtube, ponieważ odpaliłem też wszystkie epizody podcastów na kanale youtube'owym yy, zapraszam również do subskrypcji w iTunesie to jest bardzo ważne, ponieważ iTunes pozycjonuje, mm, pozycjonuje podcasty pod względem zdobytych subskrypcji i po prostu im więcej będzie subów od was, tym wyżej będzie ten podcast w galerii wyświetleń wszystkich polskich podcastów. Jeżeli podobał Ci się ten epizod, również proszę o komentarz. Możecie komentować na blogu, możecie komentować na SoundCloudzie, na iTunesie albo na YouTubie. Zapraszam również do kontaktu mailowego. Mail to info.maupa.ichwantichwan.tv Wszystkie epizody podcastów znajdziecie na www.ichwantichwan.pl A ja z Wami się już żegnam. Pozdrawiam was bardzo gorąco i zapraszam do drugiej części wywiadu z Aleksem już za dwa tygodnie.